0: Hoy es lunes 10 de agosto de 2020, soy Javier Vidal y esto es el podcast de CineOscar y Rarities. Bienvenidos al repaso de las películas olvidadas de los Oscars del año 2015. And the Oscar goes to Warren Beatty. Mel Gibson. ¡Oliver Stone. Clint Eastwood. James Cameron. Woody Allen. Robert the Niro, Steven Spielberg. Martin Scorsese. Danny Boyle. Catherine Bigelow. Ang Lee. Peter Jackson. Joel Colin, Ethan Cole. Alfonso Cuarón, Alejandro G. Enarchi. Damien Chazelle. El modelo que los Ampas habían iniciado el año anterior, la lectura de nominados del curso 2015 corrió a cargo de Guillermo del Toro, Ang Lee, John Krasinski y la presidenta Cheryl Boone Isaacs. Así conocimos las ocho aspirantes a Best Picture.
1: We are pleased to announce the films selected as the Best Picture nominees. They are The Big Short, Bridge of Spies, Brooklyn, Mad Max Fury Road, The Martian. The Revenant, Room, and Spotlight.
0: Injustamente, opinión personal, los odiosos ocho, del revés y sobre todo Carol de Todd Haynes se quedaron fuera de la categoría principal, y el regreso de La Guerra de las Galaxias con El Despertar de la Fuerza... Mereció por su parte cinco menciones, aunque no estuvo en mejor película. Con este panorama, el duelo quedaba entre dos road movies con tintes de western plagados de acción y adrenalina, rodados en exteriores con una estética muy reconocible. Me refiero a Mad Max, Furia en la carretera y El Renacido. Entre ambas estaba La Gran Apuesta, de Big Short, extraño e injusto vencedor del PGA al mejor film de ese año, y sobre todo... La odisea periodística que destapaba casos de pederastia en el seno de la iglesia católica. Spotlight recabó el Gotham, el Satellite, el Critics, el Sack de Reparto, el Independent Spirit y, finalmente, el Oscar. And the Oscar goes to... Spotlight yeah! Spotlight fue la segunda película consecutiva del actor Michael Keaton ganando el Oscar. Y también tuvimos segunda victoria seguida en dirección para Alejandro González Iñárritu, como hicieron antaño... John Ford y Joseph Kiewicz. También, por segunda vez, no había intérpretes negros nominados. Y eso lo usó el host Chris Rock para hacer todo tipo de bromas, los chistes de siempre, e incluir vídeos satíricos con Angela Bassett y Guppy Goldberg. A pie de alfombra solo se hablaba de eso. Y ya que estamos con los dúos y con el número 2, hay que decir que Spotlight ganó eso, dos premios, el primero y el último de esa noche, guión original y mejor película, algo que no sucedía desde el año 1952 y el triunfo, también por la mínima, de El mayor espectáculo del mundo. Es por lo tanto la ganadora del siglo con menos oros en su estantería. Los androides de Star Wars pisaron el Dolby Theater. 40 años después de Rocky, Sylvester Stallone volvió a estar nominado por Creed. El recuerdo de Amy Winehouse estuvo muy vivo con su documental, que fue premiado. Y los fans saltaron de alegría porque, por fin, Leonardo DiCaprio consiguió su estatuilla. A la quinta fue la vencida. Y el azar quiso que pudiera abrazarse a Kate Winslet, que estaba nominada y presente en ese Dolby Theater, por Steve Jobs.
1: Y el Oscar va a Leonardo DiCaprio.
0: Gracias a todos por este excelente premio. No tomemos este planeta por desgracia. No tomo este planeta por desgracia. Muchas gracias. Importante dato. España estaba representada simbólicamente con la candidatura de Paco Delgado por el vestuario de la chica danesa. Colombia, con el abrazo de la serpiente, llegó, en su caso, por primera vez... A la terna de nominados, la extranjera premiada fue la húngara El Hijo de Saúl. brill Larson y Mike Raylands completaron la foto de intérpretes ganadores. Marte era la nominada más taquillera de ese curso... Todavía causa hilaridad si lo pensamos, por cierto, que la película de Ridley Scott ganará el globo de oro a la mejor comedia. Eso, lo habéis oído bien, Marte, mejor comedia. Tan surrealista como las nominaciones de la canción italiana de Youth o el maquillaje sueco de El abuelo que saltó por la ventana y se largó. De ese tipo de cosas inesperadas que los Oscars siempre nos recuerdan y nos regalan de vez en cuando. Nada que ver... Con una cuenta que la Academia saldó ese año, el gran Ennio Morricone a sus 87 años y tras seis nominaciones infructuosas, por fin levantó el hombre de oro gracias a Tarantino y a la partitura de Los odiosos 8. Tiempo ahora para repasar los olvidos de la academia, esta vez bastante numerosos, y los no nominados al Oscar 2015 fueron los siguientes... Empezamos con una lista de intérpretes que podrían haber dado mucha guerra en esos Academy Awards. Aparte de la Charlize Theron de Mad Max y el Tom Hanks del Puente de los Espías, que encabezaban films sí candidatos, hay una veintena de ejemplos en apartados masculinos se ausentaron el Johnny Depp de Black Mass, el Ian McKellen de Mr. Holmes, el Joel Edgerton de El Regalo, que también dirigía, el Will Smith de La Verdad Duele, el Benicio del Toro de Escobar, Paradise Lost, el Joaquin Phoenix de Irrational Man el Al Pacino de Nunca es Tarde o el musculado Jake Gyllenhaal de Redención. Y entre las actrices cabe destacar la Helen Mirren de La Dama de Oro y Espías desde el Cielo, la Maggie Smith de The Lady in the Band, la Sarah Silverman de I Smile Back, que fue una de las inclusiones excéntricas de los act de ese año, la Meryl strip Rockera de Ricky o la pareja lésbica que formaban en Free Hell las actrices Julianne Moore y Ellen Page. ¿Os habéis inventado un dinosaurio nuevo? No es una buena idea. Matará a todo lo que se mueva. En el año en el que tuvimos Jurassic World, Los Vengadores La Era de Ultron, Fast and Furious 7 o Los Juegos del Hambre sin Sajo Parte 2, entre otras, todas ellas con gran medeplácito del público y todas ellas también sin nominación, la Academia concedió el Oscar de Efectos Visuales a un título inesperado, Ex Máquina, un ejemplo de retoques digitales más artesanal o cuanto menos minimalista, sin tanto presupuesto. Los votantes pudieron valorar en ese rubro las actualizaciones de dos universos ya codificados que lucían con las nuevas tecnologías como los de Mad Max y Star Wars y aún así se fueron por la tangente. Nosotros celebramos esa decisión en detrimento de películas con grandes presupuestos y puestas en escena muy vistosas que se quedaron fuera de las candidaturas. Caso de Ant-Man, Everest, Misión Imposible, Nación Secreta u Operación Ankel. Porque a veces los Oscars sorprenden, y en el caso de Ex Máquina, para bien. ¿Y vosotros qué? ¿Alguna habilidad maligna? ¡Pero! ¡Lalala! La, 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 la. ¿Eh? Eso ni es maligno ni es una habilidad. Para la tercera parte de los Minions, ser un fenómeno planetario y recaudar un billón de dólares en todo el globo no fue suficiente para estar en el quinteto de mejores cintas animadas. A ojos de la crítica y del box-office, pincharon films que a priori parecían atractivos para la cita del Oscar, como En el corazón del mar, de Ron Howard, Frente al mar, de Angelina Jolie... Tomorrowland de Brad Bird, Aloha de Cameron Crowe o El secreto de una obsesión, remake de la Argentina, El secreto de sus ojos. Y su desigual paso por los cines también perjudicó las posibilidades de nombres como Sufragistas, Macbeth, Lejos del mundanal ruido o La cumbre escarlata de Del Toro. Todas ellas pudieron haber peleado, sobre todo, en los apartados de vestuario y dirección artística. Sí. Estás despierta. ¿Qué has hecho? No vas a creerme. Pero necesito que recuerdes lo que voy a decirte. Esa cosa te va a seguir. Alguien me la pasó a mí. Y yo te la he pasado a ti. Y como es habitual, recordatorio para los títulos indies ausentes. El título de culto que es la terrorífica It Follows se ausentó de la gala, tal y como hicieron la transexual Tangerine, la ganadora de Sundance Yo, él y Raquel, James White, que había sido una de las sensaciones del Festival de Locarno, 99 Homes por el que Michael Shannon estuvo nominado a casi todos, una película estupenda rescatadla, Viaje a Seals María, que reportó algunos premios a Kirsten Stewart o Las desenfadadas Grandma Espías, The Diary of a Teenage Girl y De Repente Tú, que llegó a ser considerada esta última por el gremio de guionistas, o el Western Millennial de Slow West, la creación de la dupla Bomba gerwick que se llamaba Mistress America hay un montón de ejemplos, pero nosotros terminamos con dos dramas biográficos y musicales El Último Tour y Love and Mercy con un Paul Dano bastante citado esa temporada recordamos la banda sonora de Atticus Ross para esta Love and Mercy 2015, Netflix entró en la award season con Beasts of No Nation de Kari Yoji Fukunaga, responsable de Sin Nombre, Geneire o la serie True Detective. Si el coronavirus lo impide o lo permite, veremos, este 2020 estrenará la aventura de James Bond sin tiempo para morir, que puede confirmar a Fukunaga como uno de los directores más importantes del momento. Sea como sea, estas bestias sin nación o lo que es lo mismo. El relato de Niños Soldados en el Cuerno de África mereció dos Independent Spirit, dos reconocimientos de la National Board of Review y el sac al mejor actor de reparto para Idris Elba. Con todo, seguramente por el recelo de la industria hacia la plataforma reina, la cinta se apeó de la meta del Oscar. A continuación, Enrique Macías la reivindica. Además, rescatamos su música, composición de Dan Romer.
1: Mi nombre es Enrique Mancías. ya participé hace algunos días eh, hablando de Lust, lust Caution. Y bueno, para los que no lo escucharon, me vuelvo a presentar. Luis Enrique Vasca Macías o Enrique Macías, como aparezco en mis redes sociales. Quiero hablarles de Beast of No Nations. película dirigida por Kari Yoyi Fukunaga, eh, protagonizada por Abraham Atta e Idris Elba. Está fotografiada por el mismo director y es una película distribuida por Netflix. Voy a platicarles un poquito acerca de, de la sinopsis. Abu es un niño que vive al margen de una guerra civil en África. Sin embargo, un día es alcanzado y reclutado para pelear en las filas de los rebeldes. Ahí es donde termina su niñez y cambiará su forma de vivir para siempre. No sigo, no soy seguidor de la carrera de Fukinaga, eh, sé que es muy reconocido, tiene, un, tiene una película mexicana sin nombre que no he tenido la oportunidad de ver y, y True Detective nunca, no, no la he visto a pesar de que ha tenido tan buenas críticas. Al ver esta película me doy cuenta de que estéticamente es un actor bastante poderoso. Eh, recuerdo una escena donde el protagonista está bajo los efectos de, de, la, de, de drogas Y no se va a lo psicodélico como otros directores lo manejan Sino lo maneja con, un, con, con unos colores bastante, bastante llamativos Entendemos que es la mano completa del director Porque aparte del director, él también es fotógrafo de su misma película Y, y creo que los colores están muy, muy bien manejados Fukinaga no, no toma partido sobre ni los rebeldes o sobre si no es un espectador sino se trata de, de de que entendamos qué es lo que sucede con con Abu con este niño pero creo que sí en su mensaje se queda corto si sí no nos logra transmitir toda la sensación de esto sobre todo en el final de la película eh, quizás esto se deba a que pues el guión está basado en el libro no no he tenido la oportunidad de, de leer el libro pero quizá el final es la parte un poquito eh, floja de la historia sin embargo yo yo me quiero quedar con con la escena final eh, no quiero hacer spoiler eh, porque me gustaría también que la que tuvieran la oportunidad de, de verla pero en, en, en ese final en donde la persona las últimas frases de de este niño en la película Creo que son son frases que, que, que se me van a quedar en la mente por mucho mucho tiempo. sería la película otra vez, no quiero no quiero comentarlo para que ustedes lo puedan ver, pero sí son 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 frases que, que van a quedar marcado, van a quedar en mi mente durante semanas quizás. No fue nominada que en, en sus años quizás por bueno, son temas fuertes, tienen que ver bueno, sabemos que acepta la violencia Hollywood, pero es violencia hecha por niños, entonces tal vez el, el tema, y, y, pero sobre todo creo que no fue nominada porque es distribuida por Netflix. Yo la nombré a película, a director, actor de reparto, un excelente trabajo de Adri Selva, eh, a fotografía y a edición de sonido, creo que el sonido es una pieza muy fundamental en la obra.
0: Hasta aquí llega amigos este viaje a la temporada de hace solo un lustro, el cine de 2015. Mañana seguiremos con 2016, y ojo la que tenemos preparada para 2016. Por delante nos esperan músicas, estadísticas, reseñas y un largo etcétera que no os podéis perder. Os decimos adiós, no sin antes recordar la canción que nuestros oyentes han votado en el grupo de Facebook Cine del siglo XXI como el mejor tema no nominado de esa temporada. Love Me Like You Do, de Ellie Goulding, para 50 sombras de Grey, un track muy popular. Ernit, tema de la película, estaba nominado esa noche, aunque la ganadora fue Writings on the Wall, balada 007 de Sam Smith para Spectre. Nos tenéis en Evox, Spotify y Apple Podcast y en redes somos. Arroba Nos seguimos escuchando. ¡Hasta la próxima! me like you do what are you waiting for fading in fading out on the edge of paradise every inch of your skin is a holy grail i've gotta find